0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. בשיחות אלו אנו מדברים עם האדם שאיתנו, מה מניע אותו, ומה הופך אותו להיות מי כיום. היום אני שמח לארח את סגן אלוף במילואים דוקטור מרדכי קידר. שלום. השלום והברכה. אז אתה גם מרצה לערבית במזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן ואיתך אני רוצה לשוחח על נושאים שמאוד רלוונטיים למציאות שלנו כאן בישראל ובגלל שהתוכן הוא גם מעניין וגם נפיץ השיחה יכולה להתארך אבל המעלה בפודקאסט מה שאין ברדיו וטלוויזיה זה ש- שאנחנו יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים. השאלה ו... כמה יאזינו לנו. <laughs> אני בטוח שיאזינו אז אם לא נספיק ככה להקיף את הכל בפרק הזה אנחנו פשוט נעשה שתי פרקים אבל כן אני רוצה לומר שאני אשמח אם השיחה תלך מהמקרו למיקרו זאת אומרת אנחנו נדבר על יהדות ואסלאם אחרי זה יחסי ישראל והעולם הערבי ואחרי זה יחסי היהודים והערבים בתוך מדינת ישראל אז נתחיל בשאלה אישית כמו בכל הפרקים וזה אתה היום אחד האנשים הכי מוכרים בכל הקשור לאסלאם במזרח התיכון ואני רוצה לשאול מה גרם לך להתעסק
1: עם הדת האסלאמית ועם התרבות הערבית. טוב, אני נולדתי בתל אביב ולמשפחה בכלל של הורים שהגיעו מפולניה שם המשפחה המקורי שלי זה קופרשמיט קופרשמיט? כן ו... שמה זה ב... ביידיש? חרש נחושת אוקיי <laughs> ושפת האם שלי זה יידיש אוקיי, אבל הלכתי לתיכון.
0: נראה לי שזאת עובדה שרוב האנשים במדינת ישראל לא יודעים לגביך. נראה לי הרוב חושבים
1: שאתה מזרחי. זה מה שכתוב בוויקיפדיה. אוקיי. לא שלמדתי את זה משם, אבל בסדר. הקידר עשיתי כי הייתי צריך לעברת את השם בגלל איזושהי סיבה. בכל מקרה, למדתי בתיכון עירוני ב', הידוע בכינויו צייטלין, בתל אביב. ושם היה לנו מורה מדהים לערבית, דוב עירון, ינעמו לו רגבי עפרו. אדם שהיה מגנט לחלק מהתלמידים האלה שלמדו את השפה הערבית ואת התרבות הערבית, היסטוריה הערבית, איסלאם גם כן, והוא רדה בנו בפרך, בקבוצה של התלמידים במזרחנית בי"א י"ב, גם בכיתות הראשונות, בט' וי', שאז היינו מעורבים עם אחים, אבל בי"א היינו במגמה, שזה עם הרבה יותר דגש על הלימודים הללו, וככל שהוא הטיל עלינו יותר מטלות, כך אהבנו, יותר, אהבנו אותו יותר, ועשינו יותר את, את מה שהוא רצה. יצא מצב שכשסיימנו את התיכון, כבר קראנו חלקים מהקוראן, מהחדית', מעיתונות, ממאמרי מערכת של עיתונים, היינו במצב שאתה יכול לקחת עיתון, לקרוא אותו רגל על רגל, בלי מילון, בלי כלום. ובממד ברמה ממש גבוהה, וגם הציונים בבגרות היו, היו בהתאם, והכיתה כולה הלכה כקבוצה לחיל המודיעין. כי חיל המודיעין חיפש אז אנשים שיודעים ערבית, ואז ככה הגעתי גם לחיל המודיעין דרך העניין הזה. אני חייב להגיד שהתאהבתי בנושא הזה של הערבית, אסלאם, כי בשבילנו זה היה משהו חדש. עולם שונה לחלוטין מאשר עולם התל אביבי שבו גדלנו. כן, זה פתאום להבין
0: שאנחנו בסוף גרים במזרח התיכון ולא העתק של אירופה.
1: <laughs> כן, בהחלט. וגם הבורות הגדולה שיש בקרב עם ישראל על הסביבה שמסביבנו. בהחלט נתנה לי את ההזדמנות, יש לו לדבר על השירות בחיל המודיעין, שאומרו היה מאוד מעניין. 25 שנה ששירתי שם, ואיך אומרים, נאמר על יעקב, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. כך שזה, משם, משם הגעתי. תואר ראשון עשיתי במהלך השירות, הייתי שנתיים בחופשת לימודים. Uh, ותואר שלישי, התחלתי לקראת השחרור, ולאחר שהשתחררתי ב-95', uh, ישבתי על הדוקטורט שהסתיים ב-97' ואושר ב-98'. ומאז... ומאז יש... אני מלמד בבר אילן. זהו, ואתה מופיע באמת בכל כלי התקשורת
0: הערביים הכי פופולריים בעולם הערבי. אלה, אלה שמארחים
1: ישראלים, כי... זה זה, לא, לא, אבל מארח. לא, לא כל אמצעי התקשורת הערבים מארחים ישראלים. אלג'זירה כן, אבל לא בשביל לתת לישראלים פתחון פה, אלא כדי לרדת עליהם. Hmm. וזה בעדותו של hmm. ג'מאל ריאן, האחרי תוכן של אלג'זירה, שהוא הודה בפה מלא, שכשהוא מראיין ישראלים, זה לא בשביל שהם יציגו את הנרטיב שלהם, אלא בשביל להפריך את הנרטיב שלהם.
0: Hmm-hmm. אז לפני ו... שככה נצלול ל... ליחסי התקשורת, איך להסביר את עצמנו בעולם הערבי, צריך, אני רוצה ככה להתחיל מההתחלה, וזה שהמספר הכולל של המוסלמים היום בעולם זה 1.8 מיליארד איש, ולדבר הזה יש השלכות על כל העולם בכלל ועל ישראל בפרט, ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה שהיא מאוד מאוד גדולה אבל היא שאלה חשובה, וזה האם דת האסלאם היא דת קיצונית או דת מתונה
1: האסלאם, כמו היהדות, יש בו הכל. סופרמרקט של דעות. תראה היהדות, יש לנו מצד אחד את היהדות החרדית, נגיד, תולדות הארון, הקבוצה, כן, הנטורי קרתא אולי, הקבוצה הכי קיצונית מבחינה דתית, נגיד. הצד שני שלך את הרפורמית, שרואה את עצמה גם כן כתנועה יהודית, ש... אוקיי, אז זה הקשת. כל אבל... כך רחבה. רק אצלנו, שאנחנו כולנו, מה, 12-13 מיליון. אז תאר לעצמך איזה קשת יש, כשיש לך פי אלף, כן, mm. מיליארדים. כך שזה, זה, בהחלט, יש באסלאם אה, אה, הרבה מאוד אנשים אה, אה, קיצונים לחלוטין, נוראים ואיומים. אה, אל-קאידה ודאעש, אה, לפחות במנטליות שלהם, אם לא גם במעשים שלהם. אבל יש לך גם, מצד שני, הרבה מאוד אנשים, שהם לא יהרגו יתוש על הקיר. למה? כי הוא יציר אללה. ולכן יסלקו אותו, כדי שלא יזיק להם, אבל, אבל לא, לא יעשו לו כלום. עד כך יש. תראה, יש גם תופעת של חילון. אצלנו יש הרבה אנשים שהם יהודים בהגדרת עצמם כיהודים בלאום. בלי קשר לדת, לא מאמינים, ו, ובסדר, אצלנו איכשהו זה יתקבל. גם מלכתחילה. באסלאם אין דבר כזה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שלא שומרים מצוות בכלל, ואם תלחץ אותם לקיר, יגידו לך אדוני, האסלאם הזה בכלל לא מעניין אותי. למרות שנולדתי מוסלמי ואני מוסלמי, כי אין לי הגדרה אחרת, ואני לא רוצה להגיד שאני יצאתי מהאסלאם ואז ישחטו אותי, אבל אין לי שום קשר לא עם אללה ולא עם אף אחד. השאלה אם הקולות האלו נשמעים, אתה תיארת מקודם מציאות
0: שישנם אנשים שביטו שהם לא היגו. וזה נדמה לנו כ- כישראלים, או למי שלא, שרואה את זה מהצד, זה שהקולות האלה לא נשמעים.
1: לא, לא. הקבוצה, הייתי אומר, המשמעותית ביותר, שהיא מתונה, באמת מתונה שאין לה שום עניין נגד אף אחד, זה מה שנקרא הסופים. אפשר להשוות אותם למעין החסידים אצלנו. נכון. אנשים שהם יותר ספיריטואליים. מה שמעניין אותם זה הדרך הישירה לאללה בלי שום תחנות ביניים, לא מעניין אותם מי שולט עליהם, לא מעניין אותם הכלכלה. הם גם אנשים שהם, לפחות באידיאולוגיה, הם לא עוסקים בהבלי העולם הזה כמו כלכלה, רכוש, אלא כל, השירה, חס רבי, כל מה שיש לי זה רק את אללה במרומים, לא מעניין אותם מי שולט עליהם ומי לא שולט יותר עליהם. יותר מזה,
0: יש כאלו סופיסטים ממה שאני יודע שהם מתנגדים למדינה. זאת אומרת, הם מתנגדים ללאום.
1: מדינה זה סיפור של אינטרסים ושלטון זה לא, לא מתעסק, זה לא שהם נגד, הם פשוט לא מתעסקים עם זה, זה לא, עניין, זה לא עניינם משתדלים לא להתעסק עם, עם הבלי העולם הזה בין עם הכלכליים הפרטיים שלהם ובין עם הציבוריים של כל הקהילה שזה איך אתה מנהל את הקהילה, שזה בעצם המדינה. אז הייתי אומר הקבוצה המשמעותית ביותר של, של אנשים באסלאם הם נאמדים בכחמישה אחוז מהאסלאם אגב, גם בארץ יש קבוצות סופיות, אבל הן לא קבוצה אחת, יש כל מיני, טריקות מה שנקרא, כל מיני, כל מיני חצרות, אם, אם ניקח את המונח אצלנו, של, ה, של הסופים, וכן, חוקרת בשם שרה סבירי, היא כתבה עליהם ספר מאוד חשוב.
0: השאלה היא האם החמש אחוז האלו, איפה התשעים וחמש אחוזים?
1: זאת אומרת... שוב, זו קשת רחבה מאוד, 아... של, של, של קיצוניים מצד אחד, לבין אנשים שלא לא מעניין אותם העניין הזה, בוודאי לא לצאת לג'יהאד נגד כל העולם. איפה הבעיה? גם אם נאמר שיש שם עשרה אחוז קיצונים מאוד, חמישה אחוז, אוקיי? אחוז, אחד, לא יותר. בוא, בוא נניח, וזה הרבה יותר, בוא נניח שרק אחוז אחד מהאסלאם הם חבר'ה שהם היו מוכנים, או תומכים, או מצדיקים שחיטת הנשים, דאעש וכל הדברים הללו. אחוז אחד ממיליארד ושמונה מאות מיליון, זה שמונה עשר מיליון. <laughs> זאת אומרת, שיש לך בעולם, אם אני צודק שזה אחוז אחד בלבד, אז יש לך שמונה, בעולם שמונה עשר מיליון ג'יהאדיסטים, שיהרסו את העולם בשביל לפרוס את האסלאם על כל העולם. אוקיי? זה 18 מיליון יותר מדי. כן. וכאן הכמות הופכת לאיכות. עכשיו, איפה הבעיה? גם אם הרוב הגדול נגדם, אז בחברה דמוקרטית הם במיעוט, יושבים בצד וצועקים. בחברה אין דמוקרטיה בעולם האסלאמי, בעיקרון. אז, אז, אז הם עושים מה שבא להם. והרוב המתון, שנגיד שהוא קיים, לא מעניין אותם. לא מרתיע אותם, לא משכנע אותם, לא מדבר אליהם, הם לא מקשיבים לו לא, ולא מאזינים לו, לא, לא אכפת להם ממנו. ולכן אותם 18 אה, אה, מ, 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 מיליון הם מה שנקרא רדיקלים חופשיים. אבל בסוף ה-18 מיליון
0: האלו, שכמו שאמרת מקודם זה הרבה יותר, אה, רוב קורבנות הטרור הם מוסלמים. אז ההיגיון אומר שהמוסלמים הם אלו שיהיו נגד הזרם
1: הקיצוני הזה. תראה, ליבי אומר לי שקורבנות הטרור, במשפחותיהם היהודים והנוצרים וההינדים כשתספר להם שרוב קורבנות הטרור הם מוסלמים זה לא מנחם אותם
0: לא אני לא אומר עכשיו שזה מנחם אני רק אומר מבחינת הדינמיקה בתוך הדת האסלאמית <אח> איך זה שהרוב המתון או, או לא המתון איך זה שהרוב הדומם לא יוצא נגדם
1: תראה הדינמיקה בתוך האסלאמית דינמיקה אלימה לא מהיום ולא מאתמול השיעים רוצחים סונים וסונים רוצחים שיעים מיום שהסכסוך בין הסונא והשיעה פרץ והסכסוך הזה פרץ ביום שבו מוחמד נביא האסלאם מת כי המאבק הוא על הירושה זה התחיל מהמאבק על הירושה בין דוד שלו עלי בן אביטלב שחושב שזה מגיע לו הוא וסיעתו וסיעה בערבית זה שיעה שזה השיעה ובין האחרים שלקחו לו אכלו לו ושתו לו אוקיי והם מתנהגים באלימות אלו, אלו מול אלו כבר משחר האסלאם. שמע, הסכסוך הזה פרד ב-632. הם כמעט הגיעו למלחמה ממש עם, עם, עם חרבות וכידונים ב-661, וב-682, 30 שנה, 50 שנה אחרי זה, כבר היה שחיטה נורא ואיומה בקרבלה, שהצבא של החליף האומהי, יזיד בן מועוויה, שחט את חוסם בן עלי, הבן של עלי מייסוד השיעה, הוא ו... ו-, 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 ו- שלו, והתומכים שלו, בקרבלה, ועד היום השיעים מאזכרים את האירוע הזה בהלקאה עצמית, כן? חותכים לעצמם במוח... הם-, הם לא... הם-, הם לא מתים מזה, אבל עושים טקסי, מה שנקרא, טקסי תעזיה. זאת אומרת, טקסי זיכרון או תנחומים, ומה שקרה לחוסן בן עלי, עם שפך דם... לא נורא, טקסים שאתה מסתכל על זה אתה, אתה וואו מה, מה קורה עם האנשים הללו והם מנציחים את השנאה בין הסונה והשיעה עד היום הזה ולכן כבר בדורנו ראינו את המלחמות הנוראות והאיומות מלחמת עיראק בין 1980 1988 כמיליון הרוגים משני הצדדים ביחד היא בעצם הייתה בין סדאם חוסיין הסוני לבין השלטון של האייתונות השיעים. זה בפרוש היה פה סיפור סוני-שיעי. בתוך פקיסטן, בתוך אפגניסטן, יש שם עדה שנקראת הזארה באפגניסטן, שהם שיעים, שהם מפוצצים להם את המסגדים כל פעם מחדש. זה, זה דברים נורא ממה שקורה שם. בלבנון, חיזבאללה השיעי השתלט על כל המדינה. והמדינה קורסת. והמדינה קורסת, שלא לדבר על מה הרג בדרך, הרג את חרירי הסוני. על פי מה שמצא בית הדין הבינלאומי שהורכב לכל הנושא הזה, מה עשה חיזבאללה לסונים בסוריה? שמע, יש שם שני כפרים אה, שחיזבאללה עצרו עליהם, הרעיבו אותם למוות. למוות. הרגו אותם ברעב. שת... איפה ת... נשמע הדבר הזה? מתי זה היה? כזה? לפני שלוש שנים. שנים.
0: כשחיזבאללה בא לעזרת אסד.
1: כן, לעזרת אסד. הטילו... פואה uh, uh, וכפרייה, שני, שני כפרים uh, סונים, חיזבאללה הטיל עליהם מצור, לא נתן להכניס, לא מים, לא אוכל, לא כלום, מתו באב. איפה נשמע דבר כזה? וזה השיעה נגד הסון, אוקיי? בתימן, ה- 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 בין הממשלה שהיא נתמכ, סונית, פחות או יותר, נתמכת על ידי סעודיה, לבין המורדים החות'ים שהם השיעה התימנית, הזיידית, נתמכים על ידי איראן, גם שם יש מרכיב סוני שיעי, בתוך סעוד יש בלאגן בין השלטון הסוני לבין המיעוט השיעי שיגר במזרח, זאת אומרת שהאלימות שקיימת בתוך האסלאם על המאבקים בין מוסלמים ובין עצמם על שאלת הירושה של השלטון של מוחמד היא דבר שמלווה תולדות האסלאם משחר אה, האסלאם ועד היום הזה. זהו, בסוף מדובר על,
0: על, על מאפיין של קיצוניות, כי, כי... מאפיין של אלימות? וקיצוניות שהוא לא מוכן לקבל את הדעה של האחר. כן, זה בהחלט. אז אה, אני רוצה לשאול האם תראה, יש...
1: תראה, פירוש המילה איסלאם זה אה, אה, להתמסר לאללה. התמסרות לאללה. זה פירוש המילה איסלאם. אין שום קשר לשלום. שאת, אתה עושה זה בשלום. זה, זה האידיאלי. ש... אומרים סלאם, איסלאם, סלאם. לא. פירוש המילה איסלאם זה שאדם מוסר את עצמו לאללה, הוא מפנה את פניו לאללה. זה, זה המשמעות של המילה האסלאם. ברעייתם, כל מי שלא עושה את זה, הוא נגד האסלאם. ולכן אין לו מקום בעולם.
0: השאלה היא האם אפשר אה, לתת פרשנות דתית לסובלנות. זאת אומרת, למשל, כמו כן. שיש ביהדות, אה, אה, בצלם אלוהים ברא את האדם, שבשם הדת... אתה מכיר בזה שכל אדם באשר הוא אדם אנחנו צריכים לכבד כי הוא בצלם אלוהים. זאת klar, אומרת, בה... אני, לא, אני לא מעוניין שעכשיו באסלאם הם יפעלו במתינות בשם ערכים ליברליים הערביים, אבל בשם ערכים דתיים, האם יש את זה בתוך
1: הדת? אז אם תשאל לא מעט מוסלמים, יגידו לך, מה, האסלאם המציא את הדמוקרטיה, למה? יש בקוראן שני פסוקים. האחד אומר ככה, אנחנו, זאת אומרת, האל, אנחנו בראנו אתכם, בני אדם. בראנו אתכם מזכר ונקבה, עשינו אתכם עמים ושבטים, ושבטים כדי שתכירו אלו את אלו. <אח> לא תילחמו, לא תשתוללו, לא תהרגו אחד את השני, אלא כדי שתכירו אלו את אלו. זאת אומרת, גיוון תרבותי כבר יש בקוראן. יש עוד פסוק, לה הפידין, זאת אומרת, אין כפייה בדת. זאת אומרת, אתה לא יכול לכפות עניינים של דת על בן אדם, אמונה, יראת האל, אין דבר כזה, ולכן אתה לא יכול לכפות. אלה שני פסוקים שמשמשים אצל המתונים באסלאם, הוכחה שהאסלאם הוא דת מתונה, דת שמקבלת את האחר, שתכירו אלו את אלו, ודת שמכבדת. יש גם עוד לכם דתכם ולי מה שהנביא אומר ליהודים. ל- 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 זה גם כן איזשהו, איזשהו דו סביר, יפה, נחמד, בין דתות. יש, גם את זה. אבל מצד שני, כבר בתוך הקוראן, יש גם דברים נוראים ואיומים. תרדפו אותם איפה שתמצאו אותם, תורידו להם את הראש, כל מיני, כל הפסוקים על הג'יהאד, שיש בקוראן כבר. אז איך זה מסתדר אחד עם השני? טוב, אז יש בפרשנות של הקוראן, יש איזה מסוים, נאמר למוחמד בסיטואציה מסוימת, נסיבות. הירידה או ההשראה של הפסוק על הנביא מוחמד מתי, זה, מתי הוא קיבל את זה באיזה מה קרה לפני מקרה... כל הנסיבות ש... שבאותו זמן אללה אמר לו ככה וככה בנסיבות אחרות אללה אמר לו משהו אחר ולכן הלשון האחרון היא הקובעת. כן כזה אז לכן אז הכל עניין של פרשנות איך אתה מפרש את הדברים איך... גם בתוכן אבל גם בקונטקסט זאת אומרת באיזה הקשר זה ירד ולכן ככה הם יוצאים בידי חובת כולם. גם החדית' גם ה... התורה שבעל פה גם היא כוללת הרבה מאוד דברים הרבה מאוד מובהרות דוגמאות איך מוחמד נחמד וטוב וזה ואמר לעדה שלו כשאתם צרים על עיר אל, אל, אל תפגעו בילד בילדה בזקן בזקנה אלא רק בלוחמים, אל תפגעו בעצים וכל זה, יש הכל שם, גם מצד שני יש פסוקים, יש מובאות מהחדית, נורא אודאיומות על מה לעשות לכופים. כך שיש שם הכל, וכל אדם בוחר לעצמו באופן סלקטיבי את אותם פסוקים מהקוראן, אותם מובאות מהחדית ואותם סיפורים מהביוגרפיה של מוחמד, שמתאימים לתרבות שלו. אם הוא אדם אלים, אדם קיצוני, אדם שתרבותו היא כזאת שהוא כופה את עצמו ואת דעתו על אחרים, אז הוא מאוהב בפסוקים... בפרשנות
0: הקיצונית, בפרשנות האלימה.
1: בפסוקים, בפסוקים ובמובאות מהחדית' ובכל התמרועים מחיי מוחמד, שבהם, כן, הוא שחט את היהודים וכל הדברים הללו, כן, זה, הנה, תראה, כך צריך להתנהג. לעומת זאת, אדם שנולד בקנדה, נגיד, וכן, ועוצב על ידי החברה המאוד מקבלת והנחמדה והרגועה והטולרנטית שמסביבו אז ככה הוא למד שמה כי הוא למד במערכת החינוך שמה אז הוא כשביום שהוא מנסה לנסח לעצמו את האסלאם אז הוא פולה מתוך הוא כן מוציא מתוך הקוראן את הפסוקים שמתאימים לתפיסותיו מתוך החדית' ומתוך המבילוגרפיה של מוחמד ככה זה עובד אגב גם ביהדות זה עובד ככה ולכן אתה מקבל גם את הגיוון בין הטורי קארטה מצד אחד, וה, והם מסתמכים על הכתבים הקדושים, ובין הרפורמה מצד שני, שגם הם מסתמכים על הכתבים הקדושים.
0: כן, יש ש... משהו מעניין שהמסילת ישרים כותב, שאדם עם נטיות אה, לרוע ימצא את כל הצידוקים אה, לרוע בדת, yeah. ואנש, ואנשים עם אה, נטיות לטוב ימצאו את הטוב ולמתך ב, בדת. ולמד
1: שאין לי פטנט על השכל.
0: <laughs> אז אה, אחרי כל מה שאתה מתאר על ה... על זה שישנן תרבויות מסוימות שיכולות למצוא פרשנויות מתונות בדת האסלאם, אני רוצה לשאול האם אתה רואה היום סיכוי לדיאלוג בין דתי בין היהדות לאסלאם? ואני שואל את זה דווקא אחרי הסיפור בין היהדות לנצרות שבו אחרי השואה הכנסייה אימצה את מסמך נוסטרא
1: תראה, דבר ראשון, יש. דו-שיח בין דתי קשה, זאת אומרת, כבד. יש, הוא קיים בהרבה מאוד מקומות. אגב, הוא גם זוכה להרבה מאוד תקציבים. כי יש ארגונים שתורמים הרבה כספים לדבר הזה, כי הם רוצים להביא, כן, את הגאולה לעולם. ומשתתפים איזה רבנים, אימאמים, גם כמרים נוצרים, גם פרוטסטנטים, גם קתולים וכו'. זה קיים. אלא מה? יש לי שתי הערות לגבי הדיאלוג הבינדתי. דבר ראשון, בדיאלוג הזה מי שמשתתפים זה מי שמלכתחילה מוכנים לשבת עם האחר, להצטלם איתו, בכל פעם שיש כזה מפגש אז יש תמונה. אבל יש גם מפגשים. זאת אומרת זה דווקא המתונים בשתי הצדדים. המתונים. ותחשוב שמי שמצטלם אז אין לו בעיה שהתמונה שלו יחד עם הרב אני מדבר על מוסלמי, כן? התמונה עם הרב מצד אחד והכל ומצד שני תופיע בפייסבוק או באתר אינטרנט של הארגון המממן את זה וזה בסדר, אני מדבר איתם ו... זאת אומרת אין לו בעיה עם הדבר הזה, גם דיברתי איתם, גם נפגשתי, הסכמתי או לא הסכמתי, אבל אין לי בעיה עם זה ואלה אנשים איפה הבעיה? אותו אדם שמשתתף בזה, המוסלמי, אין לו שום יכולת לשכנע את הקיצונים, אלה שלא רוצים לשבת, לא עם היהודי וגם אין להם מה איתם, ואין לו שום דרך לשכנע את הקיצונים, הוא לא משכנע אותם. ולכן זה נורא נחמד לשכנע את המשוכנעים, זה עובד יופי. האם המשוכנעים יכולים להשפיע על הלא משוכנעים? בספק רב. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת היהדות, לפחות מה שקורה אצלנו, ואני רואה את זה יותר מדי פעמים, בדרך כלל מי שמשתתף בזה זה רבנים. רבנים שמילאו את קריסם, בש"ס ופוסקים, אוקיי? הם לא יודעים על האסלאם כמעט כלום. והיכולת שלהם להציב שאלות לצד האסלאמי מוגבלת לחלוטין. ואין להם ברירה אלא לקבל מהצד האסלאמי כל מה שהוא אומר על עצמו. אתה מתכוון שאלות תיאולוגיות? תיאולוגיות, התנהגותיות, כל מה מש... ש... מש... תראה, הנושא של הג'יהאד, כן? או הטרור, מה שאנחנו קוראים. יגיד לך מוסלמי סטנדרטי, רגיל, והוא מאמין בזה, שהאיסלאם נחטף. הייג'קט, הם אומרים באנגלית. למה? האיסלאם זה דת של קבלת האחר, אין כפייה בדת, יצרנו אתכם, כן, עמים ושבטים כשזה שתכירו. או זה, יש איזשהו קבוצה קטנה שהיא יצאה מהאיסלאם, אלה לא מוסלמים, אלה עושים את עצמם מוסלמים, חטפו את האיסלאם, והם הורגים את האחרים בשם האיסלאם למרות שהם לא מוסלמים. ככה יגיד לך הרבה מאוד אנשים שזה. אתה צריך עכשיו לדעת להתמודד איתו. כי ברגע שאתה אומר זה, אתה אומר לו, רגע, 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 הם מסתמכים על פסוק כזה וכזה מהקוראן. מה אתה אומר? אתה מתנער גם מהפסוק מהקוראן? איך אתה יכול להתנער? זאת אומרת,
0: הפרשנות שאתה נותן לפסוק הזה. כן,
1: והפסוק הוא די... כן. תרדפו אותם איפה שאתם מוצאים אותם ותקעו את הצוואריהם. איך אדוני מתמודד עם זה, מתמודד עם הפסוק הזה, אלא אם כן הקוראן שלך לא כולל את הפסוק הזה. הוצאת גם את הפסוק מהקוראן, ודאי שלא לא הוצא, זה נקרא, הקוראן הוא אחד. זאת אומרת, הרבנים בדרך כלל, בגלל שהם מילאו את, את קרסם בשאס ופוסקים וזה בסדר, הם לא יודעים לשאול את המוסלמי את השאלות שיכניסו אותו לדילמה. אתה צריך לשתף בדיאלוג הללו, אנשים שמומחים גם באסלאם. נכון, רצוי שיהיו גם משהו על היהדות, אבל את, אתה לא יכול להתמודד עם מוסלמי אם אתה בא מנקודה של איגנורנס, של אי ידיעה. אתה חייב לבוא ממקום של ידע. לכן אגב, אותי הם מאוד לא אוהבים. כי כשהם צריכים לדבר איתי... כי אפשר לסבן אותך. <laughs> כן, אז, אז כשהם, כשהם מסבנים אותי אז אני עונה להם בשאלה שהם, אוקיי.
0: אז, לכן, אז אתה אומר יש כאן שתי בעיות בדיאלוג בין דתי, רק כדי לסכם את מה שאתה אומר. אחד, זה שבדרך כלל מי שמשתתפים בדיאלוג הזה זה המתונים ואנחנו בעצם צריכים להגיע לקיצוניים שתיים זה שמהצד היהודי מייצגים את זה רבנים שלא יודעים
1: על האסלאם והם לא יכולים לאתגר את האסלאם כן, אלה שתי הבעיות העיקריות אבל אנחנו רוצים לשכנע גם את הקיצוניים איך אתה עושה את זה פה הסיפור הוא כזה האסלאם הוא הוא לא דת של מתאבדים. נכון שיש שם לוחמים שלוקחים את המטען ו... ומתאבדים, אבל קהילה, העולם האסלאמי הוא לא מתאבד, הוא עולם שרוצה לחיות. זאת אומרת, הוא פועל באופן רציונלי. אני לא אוהב את המילה רציונלי, הוא פועל כדי להמשיך ולחיות. Okay. המילה רציונלית, יש לי בעיה עם זה, כיוון שלנו יש רציונל משלנו, להם יש רציונל משלהם, okay. לא תמיד זה אותו רציונל, לכן אני לא המילה רציונלית. Okay. כי המילה רציונלית זה כ- כאילו שאתה כופה עליהם את הרציונל שלך. לא, אני מתכוון לומר רציונלי באופן שהם לא, ש... ש... פועלים... אנחנו, אנחנו רציונליים, הם רציונליים, ולכן <laughs> אנחנו בעצם עושים אותו דבר, כן? לא, גינה על רציונלי... יד הבית ומכונית נחמדה. כשאני אומר רציונלי, אני מתכוון שהם גם
0: פועלים משיקולי
1: הם פועלים כדי להצליח ולא כדי להיכשל. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, ברגע שהאסלאם, וזה כבר במסורת האסלאמית הקדומה, ברגע שהאסלאם נתקל באויב חזק מדי, אז האסלאם יכול לעשות איתו שלום, לקבל אותו. למרות שבעיקרון הוא כופר ואין שום דרך לקבל אותו. אבל באופן זמני אפשר לעשות שלום עם כופר. וזה כבר מוחמד. נביא האסלאם עשה. כאשר הוא, היה, הוא רצה להילחם בכופרים של מכה, עיר מולדתו, הגיע עם החבר שלו ממדינה, וזה, הוא, כן, הוא הרי עבר למדינה ב-622, בהיג'ר. ב-628, שש שנים לאחר מכן, הוא הרכז צבא ואימן אותו והכל, והלך למכה לכבוש ל- ל- אותה.
0: כדי, כן.
1: כדי לכבוש אותה. ו... כדי
0: לכבוש וגם כדי להחזיר את הכבוד שלו אחרי שאנשי מכה זורקו אותו. כן,
1: כן. אז, אבל הם, אנשי מכה, יצאו כנגדו בצבא גדול. והוא הבין שאם הוא מסתבך איתם, אז זה סופו. אז הוא בא איתם בהסכם לשלום זמני לכמעט עשר שנים. מה שנקרא שלום חודאי ביה. והוא הלך לשם, הם חזרו חזר למדינה, הם חזרו למכה, ישבו שנה-שנתיים, ראו שהוא רציני, לא, לא מתקיף אותם, אז הם הלכו לביזנס. הלכו להודו, הלכו לאסיה הקטנה, הוא עשה להם שלום בדרך. וברגע שהוא ראה שהם הלכו, הגברים הלכו, השאירו שם את הנשים, את הילדים, באיזשהו חיל מצב קטן. לקח את הצבא שלו, התנפל עליהם ב-630. בשנתיים אחרי שהוא עשה איתם הסכם לעשר שנים, כמעט עשר שנים. זאת אומרת, מזה לומדים באסלאם שני דברים. א', כשאתה מוסלמי אתה חלש, והאויב חזק, ואי אפשר לנצח אותו, אז אתה יכול לתת לו שלום זמני. זה הדבר הראשון. דבר שני, כשהוא נרדם בשמירה, או הלך לביזנס, או כל פנים נחלש, אתה יכול uh, לעשות מה שצריך, גם אם זה בתוך תקופת השלום הזמני. למה? כי ככה מוחמד עשה, והוא הרי היה מונחה על ידי אללה, הוא לא יכול היה לטעות, כן? הוא מעסום, לא מסוגל לטעות, ואם הוא עשה, אז הוא שכך צריך לעשות. ולכן זה תקדים לאיך מוסלמי יכול מצד אחד לחיות בשלום זמני. אם הכופר החז, החזק מדי, כל, אבל זה יישאר כל עוד הוא חזק מדי. עכשיו, מה אני אומר? אין, אין אני רק חז... רוצה
0: להוסיף כאן עוד פרט, שבאסלאם אה, הפוליטיקה... איך שהארגונים והחברות פועלות זה מתוך חיקוי של מוחמד עצמו זאת אומרת הוא המודל, ח... הוא המודל מה שאין ב... ביהדות ובשאר הדתות שרק לפי הספר ובאסלאם ובאס... יש את איך שמוחמד התנהג גם אנחנו צריכים להתנהג
1: תראה זה, זה... כש... באופן תיאורטי היה לנו ספר שמספר לנו בדיוק מה עשה משה רבינו איך הוא התלבש, איך הוא אכל, מה הוא ברך לפני האוכל, מה הוא ברך אחרי. אם היה כזה ספר, אני רוצה להניח שהוא היה המקור העיקרי להלכה. לא מחייב. אבל אין. לא מחייב אם זה
0: לא היה ספר ציוויים. זאת אומרת, כל עוד, אם אני יודע שמשה התנהג בסיטואציה מסוימת, איך שהוא התנהג, כל עוד שזה לא ציווי אצלנו. נכון. זה נכון. לא אומר. בניגוד לאסלאם, ששם כן. המודל לחיקוי של מוחמד
1: הוא חלק מהדת. כן. לכן אגב, בשנות ה... באמצע המאה שעברה, הרבה מאוד חוקרים קראו לאסלאם, לא קראו לו אסלאם, אלא מוחמדניזם. זאת אומרת, זה בעצם דת מוחמד, ולא נכון. דת אללה, כיוון שהכל סובב סביב האישיות שלו. ולכן ה... ה...
0: זה מחבר למה שאמרת, שברגע שמוחמד ככה התנהג מול אנשי מכה, במלחמה זה שלו, זה שלו אז זה כבר הופך להיות להלכה,
1: כן? בדיוק. זה תקדים. ולכן, מה אני אומר? האסלאם, היות שהוא מתאבד, להסתבך עם... תרבויות גדולות, חזקות, מאיימות ומסוכנות, אז הוא חי איתם בשלום. תשמע, האיסלאם חי בשלום מול אירופה. נכון, מהגר לשם במסגרת הג'יהאד, אבל זה עניין אחר. הוא לא, אין, אין מלחמה נגד אירופה, מה שפעם בעבר היה. כי היום לא מרגישים מספיק חזקים. מולנו יש מלחמות, למה? כי הם חושבים שאנחנו קטנים מדי, חלשים מדי. אז לכן כל פעם מחדש עושים לנו מלחמה. זה, זה כל ההבדל.
0: זאת אומרת, כדי, השלום חייב לבוא מתוך עוצמה.
1: באזור הזה. השלום לא יכול להתבסס אלא על עוצמת הצד השני. והוא יימשך רק כל עוד הצד השני חזק, מאיים, מסוכן.
0: תחילת השיחה, אתה ככה תיארת מצב שבו המוסלמים בכל העולם עדיין נלחמים את המלחמה של הסונה והשיעה. והמצב הזה, כמו שאנחנו רואים היום, זה שמדינות פשוט קורסות אם זה עיראק לבנון סוריה כל המרחב הערבי ואני רוצה לשאול מה קרה לתור הזהב של האסלאם לתקופה המפוארת של הדת הזאת מהמאה השמינית עד המאה ה-14 שמקובל לכנות את תור, של, את, ה- את תור הזהב של האסלאם זה התקופה הזאת והאסלאם שלט אז בחוכמה בידע פילוסופיה אבן רושד שהשפיעה על הרמב״ם, אלגברה שזאת מילה בערבית והמוסלמים פיתחו אותה. מה קרה לדת המפוארת הזאת שמאז המאה ה-16 היא פשוט
1: בשקיעה תרבותית? טוב, גם התמונה הזאת שהאיסלאם בעצם הוא האבא של כל המדעים, כן, תור הזהב זאת תמונה הייתי אומר קצת אידיאליסטית. היא לא שלמה והיא לא גם לפעמים גם לא נכונה. בתקופה הראשונה הייתי אומר לאחר שכבשו את המזרח התיכון את עיראק ואת האזור שלנו את אזור השם התפתחו פה שתי שושלות שושלת בית אומאיה ששלטו באזור השם מדמשק בין 661 ל-750 באמצע המאה השמינית וב-750 משפחה אחרת, בני עבאס, לקחו להם את השלטון ושלטו בבגדד או מבגדד עד 1258 עד פלישת המונגולים. משהו כמו מ-750 עד 1508 שנים. בתקופות הללו היו, היו לא מעט כן, כתבים חשובים שנכתבו, הנדסה, אסטרונומיה, דברים כאלו. אבל כשאתה בודק לעומק מי עשה את העבודה זה לא הם. זה לא ערבים, ערבים יש להם מסורת בדואית והבדואים לא בדיוק חזקים במתמטיקה הם חיים מדבר מה שקרה הוא זה שהם הסתמכו על אחרים בנושא הזה הם היו המצנאטים המממנים החליף, החליף האבסי רוב החליפים האבסים החזיקו בארמון שלהם מדענים הידועים ביותר היו ממשפחה פרסית שנקראה נאובכט, זה היה שם, שם המשפחה שלהם, שהם היו מתמטיקאים, פיזיקאים, אסטרונומים, גם כימאים, והם ישבו וכתבו ספרים, הם כתבו מחקרים, הם עשו מחקרים. מי חתם על הספרים? המממן, החליף, שבהרבה מקרים גם הוא היה אנלפבית. Hmm, מעניין. אז איך הוא יכול לכתוב ספרים בפיזיקה או ב... אז לכן לבוא ולהגיד שהערבים שה... כן, היו... נכון, תשמע, הם מימנו וארגנו מפעל התרגומים הענק, שבו יהודים בדרך כלל תרגמו למשל את כתבי היוונים, אריסטו, דברים כאלו, תרגמו על ידי יהודים לערבית, וככה הם נשמרו. איך, איך יודעים זה שיהודים היו המתרגמים? בערבית יש שני, שתי אלפה-בטא. האחד זה במילון, והשני זה במסמכים. במילון זה אליף, בא, אלף-בית, תא, תא, ג'ים, חא, חא, דל, זל, אין שום קשר כמעט לעברית. לעומת זאת, בסעיפים של מסמכים, זה אלף, בית, אליף, בא, ג'ים, דל, וואלה. הי, <laughs> וואו, זי, חא, תא, יא, העברי לגמרי. וואלה. והם, ערבים בדרך כלל חיים בשתי מערכות אלפאבית. מערכת אחת למילון, שהיא המערכת הערבית, מערכת שנייה, שמה שקרה אבג'ד האווז. כן? א', ב', ג', ד', הם לא יודעים שזה אלפאבית העברי. וואלה, אם הם רק היו יודעים. <laughs> הם לא יודעים, הם, הם יודעים שיש כזה סדר של האותיות, אבל הם לא יודעים שזה אלפבית העברית. כשאתה מספר להם שזה נכנס ל, ל, לתרבות הערבית, כן, הסיאוף, באלפ, השימוש באלפבית העברית בגלל מתרגמים יהודים, נגידו, אלה הקונספירטורים? <laughs> כבר אז הם היו. <laughs> okay. אבל
0: כשהרמב״ם מצטט את אבן רושט ואבן סינא,
1: בפילוסופיה,
0: הרמב״ם גם מצטט את אריסטו ואת המערבים. יקירי,
1: את אבן סינא הקיאו בעולם האסלאמי, שרפו את הספרים שלו. אבל הוא צמח באקלים אסלאמי. אגב, גם של <אח> הרמב״ם. <אח> אבל הוא צמח באקלים אסלאמי. זאת אומרת, צמח...
0: היום אתה לא רואה את זה, זאת השאלה שלי. תראה. מה קרה, זה ששרפו את זה בסדר, זה שלא נותנים לפילוסופיה הזאת מקום בסדר, אבל הפילוסופיה הזאת, זה שצמחו אנשים על קרקע אסלאמית, זה דבר ש...
1: תראה, אני לא טוען שבאסלאם לא היו הוגי דעות פילוסופיים. אבן תאימיה. היו, בלי סוף היו. היו. איפה הבעיה? רוב האוכלוסייה לא הייתה שם בכלל. אין שם תרבות של למדנות בהיקף החברתי. אצלנו הלמדנות קיימת הרבה יותר. הישיבה, עצם התפילה. הרי התפילה באסלאם לא מחייבת לדעת לקרוא. כי הטקסט התפילה הקנוני הרגיל זה פרק ראשון של הקוראן שכולו שבעה פסוקים את זה 95% מהאסלאם יודעים בעל פה אוקיי? אז אתה לא צריך לדעת לקרוא בשביל להתפלל גם אם אתה שם לב במסגד כשהם עומדים בתפילה אין להם סידורים ביד אוקיי? לכן התרבות האסלאמית היא, היא לא תרבות של עמדנות היא תרבות של אם אתה יודע אתה לומד בעל פה אצלנו אין תרבות כזאת ללמוד בעל פה, מה, מה יודעים בעל פה? קריאת שמע, זה הכל. Mm-hmm. מה יודעים בעל פה? בגבי שמונה עשרה. אתה יודע בעל פה, זאת אומרת, תרבות הלמדנות היא שונה תרבות הדיאלקטיקה, כן, תרבות המחלוקת, בתוך בית הלימוד היהודי הוא מובנה, הוא מובנה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, ובית שמאי ובית הלל, ורבי עקיבא ורבי טרפון, וכולם, אנחנו בנויים בתוך מחלוקות, המחלוקת, שם אין דבר כזה, שמה הספר אומר ככה תעשה ככה ספר אחר, אני אגיד לך, תעשה אחר. אבל התרבות המחלוקת לא קיימת שם בתוך ספר אחד. אדם כותב פסקים, איך צריך לחשוב, איך צריך להתנהג, ולכן שמה התרבות היא הרבה פחות מבוססת
0: על חילוקי דעות. זאת אומרת, על אף מה שאמרת בהתחלה על זה שיש פרשנויות ותמות לכל פסוק או, או התנהגות שיש בחדית' או ב... קוראן עדיין זה לא בצורה של מחלוקת וחידוד אחד של השני אלא
1: זה ציוויים שהם נחלקים איך לעשות את זה. נחלקים עד כדי אלימות ולמה לנו מאז חורבן בית שני אין לנו מלוכה אין לנו סמכות אנחנו היינו משועבדים לעמים אחרים ולכן אין שום בעיה שפלוני יושב בישיבה ויתווכח עם פלמוני על איך צריך להיראות המקווה ואיך השחיטה הכשרה ואיך לשמור שבת. אין לזה שום משמעות שלטונית, כי השלטון לא היה בידינו, אוקיי? אז אם השבת נכנסת בשקיעה או עשרים דקות אחרי השקיעה או עשרים דקות לפני השקיעה, מה? אין נפקמינה שלטונית, אוקיי? אז נכון, נפקמינה, מי יהיה יותר, מי יהיה מכובד פחות, אבל זה לא. באסלאם, היות שהדת שלטת, אז אם אתה חושב ככה ולא כמו השליט, אז הסיכוי שלך לאבד את הראש גדול מאוד, כי אתה נחשב כמורד. כי שם המחלוקות מיד התפרשו בהיבט הפוליטי, hmm. פוליטי-שלטוני. ולכן הנושא הזה של כפיית דעה על הציבור, כי ככה חושב החליף או השליט, זה מובנה בתוך האסלאם. למה? כי האסלאם הוא של שלטון. Hmm. דין ודאולה תאומן, כן? דת ושלטון הם תאומים. ולכן, אמיר אל-מאמינין, ראש השלטון, הוא גם הראש הארצי שלהם, של עיני המדינה, אבל הוא גם ממונה על הדת. הוא גם וגם. אין שם חלוקה
0: בין מלך ונביא. נכון, הביטוי הכי בולט של זה בשנים האחרונות זה היה אבו בכר אל של כן? דאעש. כן. שהוא הגדיר את עצמו גם כראש
1: החליפות, אבל גם ראש השלטון. הוא בדיוק, אבל בדיוק, כמו החליפים שהיו לאסלאם. שאותם שמוחמד, הוא ניסה לחכות. ממוחמד, אולי גם מוחמד, ועד שנגמרה החליפות ב- לפני כמעט מאה שנה. הוא, הוא היה בדיוק החליפות, בעצם חידש את החליפות אחרי שהיא בוטלה על ידי מוסטפא כמעל את הטור. אבל הוא לא היה שונה מ- מ- מחליפים שהיו... כן, לאורך ההיסטוריה האסלאמית. זה לא כך נראה לנו, כי אנחנו לא כל כך אוהבים את השחיטות אבל זו הייתה השיטה של איך, איך משלו אחד בשני שם. ולכן, היות שהיה להם שלטון ביד, כל מחלוקת דתית מיד מתפרשת כמחלוקת פוליטית, פוליטית. על עוצמה ועל כוח. ושליטה. ושליטה. והיות שלהם היה שליטה ביד, אז מחלוקות דתיות, כן, קיבלו החלטה באמצעים אלימים, מה שלא היה אצלנו, כי אצלנו לא הייתה אלימות, גם אתה לא יכול להוציא להורג. אם אתה שייך למדינה אחרת ששולטת עליך, אתה לא יכול להרוג אנשים, אז אתה חי איתם, הם חושבים ככה, ומתחתנים אחד עם השני, כמו שמדובר על בית הילל
0: ובית נכון. אני רוצה לשאול, האם אתה מוצא נקודות דמיון או שוני מהותיות בין היהדות לאסלאם? Uh, מעבר לזה שההלכות הן שונות וכאלו, מה בעיניך נקודות השוני והדמיון המהותיות בין היהדות לאסלאם?
1: דבר ראשון, אם אתה קורא את הקוראן, אני ממליץ אגב, מאוד, בכל שפה שאתה... תקרא את הקוראן,
0: תראה בלי... יש את זה גם בעברית בתרגום של אבא של רובי ריבלין.
1: יואל יוסף ריבלין, נכון, אבא של. אבל יש, יש גם תרגומים אחרים. כל תרגום שתקרא תראה כמה חומר יהודי טבוע בתוך הקוראן שהעולם נברא, כן, אדם נברא מבוץ, טין ושהאללה כן, הושיב את אדם וחווה בג'נה ואכלו מהפרי האסור והרשעים סיפור עקדת ישמעאל. עקדת ישמעאל, ואיברהים, וסרה, והג'ר, כן. מי זה הג'ר? הגר. הגר. הגר, ואיסמעיל, ויוסוף, ויעקוב, וסיפור יוסף, פרק 12 בקוראן. קח פרק 12 בקוראן, תשווה אותו עם פרשיות ויישב אה, מקץ, וייגש וייחי. כל הסיפור של יוסף בקוראן. בדיוק, שחלם ש- כן, את שמש וירח וכוכבים. והחלומות של פרעה וזרקו אותו לכלא, הכל, כל הסיפור של יוסף, אתה יכול ללכת, פסוק, כן, אצבע, אצבע בספר בראשית, אצבע בקוראן פרק 12, ויש לך את כל הסיפור של יוסף בקוראן בגרסה שלו שם. ובני ישראל במדבר ופחדו מהענקים להיכנס לארץ, כן? פרשת וישלח. ברור, ברור לכל מי שיש לו קצת תבונה בראש, שמי שכתב את הקוראן, מול עיניו היה התורה הנביאים הכתובים כי יש שם גם נביאים אחרים יחזקאל כך שברור שה... אגב בגלל הדמיון בני מכה בזמנו של מוחמד האשימו אותו את מוחמד שכל הקוראן הוא אסתיר אל אואלים זאת אומרת סיפוריה הראשונים סיפוריה הקדמונים או מעשיות בעברית מודרנית היו אומרים copy and paste לקחת פלגיאט, כן, גנבה ספרותית, זה מה שיגיד לך כל מי שמשמע את הטקסטים בעין אובייקטיבית. טוב, המוסלמים יגידו לא, זה דברו של אללה, אתם זייפתם, מה שנקרא רי ירוע בדלו, זייפו ושינו, שינו וסילפו את כתבי, את, את הספר של אללה, ולכן אללה לקח מהיהודים את הבשורה, נתן את זה לנוצרים. האינג'יל, כן, האוונגליוני, הם בתורם גם הם ראי אורו אבא דלו, זייפו וסילפו, ולכן אללה עכשיו נתן את זה למוסלמים, כקוראן ערבי מובין, זאת אומרת קוראן ערבי ברור, ועכשיו כבר אף אחד לא יכול לזייף אותו, ואם יש דמיון זה כי אתם זייפתם, אוקיי, אז זה מה שנקרא הנדסה מאוחרת, אם כי אבל לפי האסלאם גם ישו וגם משה הם נביאים. הם נביאים מכיוון שהם האמינו באל אחד ודיברו את דברו אבל המאמינים שלהם היהודים והנוצרים סילפו את דבריהם והיות שאנחנו המוסלמים נאמנים לאללה ולמוחמד לא סילפנו אפילו מילה אחת ואפילו אות אחת ולכן האסלאם הוא דין חאק דת אמת ואילו היהדות והנצרות הן דין באטל דתות בטלות וכל מה שאי פעם היה יהודי או נוצרי הופך להיות למוסלמי <sans> לכן אברהם הוא המוסלמי הראשון, חניף, כן, מאמין באללה, משה הוא נביא אסלאמי, ישו ויוחנן גם הם נביאים אסלאמיים, גם דוד ושלמה נביאים אסלאמיים, ושלמה בנה מסגד בירושלים, אוקיי? <sans> זה, ככה מאמין, מאמין המוסלמי הסטנדרטי הרגיל, כך שהאסלאם בראייתו הוא היורש האחד והיחיד של דתות שהיו שבט... פעם בעבר אבל עברו בטלו מן העולם בגלל התנהגות של מאמיניהם כשבגדו באללה ה... לכן למשל אין להם שום בעיה גם אם הם יודעים, מבינים, זוכרים שהר הבית למשל היה מקום המקדש היהודי אבל היהודים איבדו אותו ועכשיו זה שייך להם כי הם יורש... היורשים והסיבה <חוק>
0: שהיהודים איבדו אותו זה בגלל שהם סילפו בגדו באללה. באללה לכן אללה זרק אותם מארצו איפה מתבטאת הבגידה הזאת?
1: במה הם בגדו? הם רצחו נביאים. את מי? ישעיהו. מי... אה אוקיי. ישעיהו, גם, גם ישו. אוקיי, זו דבר יש עוד. הם האויבי כן, אללה וכל לא, הם, הם רעים מאוד היהודים. ולכן אללה זרק אותם, וכן, אותם לצאצאי קופים וחזירים. ולכן הם äh, צריכים לחיות, הם לא צריכים למות, כן, אבל כן, יש להם אל אחד, אבל תחת כנפי האסלאם כאהלזימה, כבני חסות, בתנאים מאוד מוגבלים, גם נוצרים אגב, אוקיי? אין ליהודים זכות לארץ, כל ארץ, אין להם זכות למדינה, אין להם זכות לצבא, משטרה, אה, בכלל, כלום, ולכן מדינת ישראל היא בעצם אתגר דתי, לפני שהיא בעיה טריטוריאלית או לאומית. מה ב... מבחינת בעיה תיאולוגית, תיאולוגית, שכי... בעיה תיאולוגית כמו שקרה? בעיה תיאולוגית, מכיוון שהיהדות בטלה. היהדות היא דין באטל, דת בטלה. אז מה ההיגיון בשביל מה צריך מדינה יהודית? לא רק זה, העם היהודי הוא לא עם, אלא הוא קהילות ששייכות לכל אומה ולשון. כן? היהודי בעיראק הוא ערבי עיראקי בן דת משה. לכן הם קוראים לנו הטייפה אל מוסאוויה. עדת א- 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 משה. אוקיי? זאת הטענה ה- של אבו ה- היהודי לגב... ב- בפולניה, הוא, הוא euh, פולני אתני בין דת משה ממתי, ממתי דת יוצרת עם? דת לא יוצרת עם אצל האסלאם כי העולם, העולם האיסלאמי הוא לא עם אחד יש שם ערבים יש שם פרסים טורקים כורדים בלוצ'ים יש בלי סוף עמים בעול, בעולם האיסלאמי והאיסלאם לא הפך אותם לעם אחד אז למה שהיהדות כדת תהפוך את היהודים מתימן לאותו עם מהיהודים מרוסיה או מפולניה.
0: ההסבר שלך עכשיו הוא בעצם הסבר שגם מסביר למה אבו מאזן, שהוא הנציג המתון של הפלסטינים, נמנע מלהכיר שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. בוודאי, הוא תמיד אומר... אתה יודע, תמיד יש
1: את השאלה, נו, מה אכפת להכיר? זה לא... הם תמיד אומרים... והתשובה... פתרון שתי המדינות. הם לא אומרים שתי מדינות לשני עמים. כי אם אתה אומר שתי מדינות לשני עמים, אתה בעצם מכיר בדת משה. אתה מכיר ב- בעם, בעם, של
0: דת משה. ובעצם ביניהם אנחנו רק קהילה. כאילו.
1: ואתה לכאורה, אה, 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 מצדיק את אה, מה שנקרא אתניקלנזים. כי אם אתה אומר שתי מדינות לשני עמים, אז עמים צריכים, עם אחד יהיה במדינה אחת, העם האחר יהיה במדינה אחרת. זאת אומרת שליהודים, של, במדינת היהודים, מי יהיה הצדקה. להעיף מפה את כל הערבים כפי שמדינה פלסטינית צריכה להיות יודנריין צריכה להיות נקי עם יהודים אז לכן הוא לעולם לא יגיד שתי מדינות לשני עמים הוא יגיד פתרון שתי המדינות זאת
0: הבחנה מעניינת כי יאיר לפיד פעם מי שהיום הוא השר החוץ ביקר את נתניהו פעם על זה ש... על ההתעקשות שלו שנתניהו לבקש מאבו מאזן שיכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי הטענה שלו לא הייתה, אני לא צריך את האישור של אבו מאזן ליהדות שלי. אני לא צריך את ההכרה שלו, שאנחנו מדינת לא, ישראל... לא, אבל הוא כן צריך
1: שאבו מאזן יפסיק לדרוש את הארץ הזאת כארץ פלסטין. את זה הוא צריך. כי ברגע שהוא מכיר בעם, בעם היהודי ושזה מדינתו, אז הוא, כך או אחרת, הוא גם מוריד את הדרישות שלו הטריטוריאליות. כי הדת הופכת להיות אומה. הדת והאומה, בראייתנו זה אותו דבר. ולכן זה לא שהוא צריך את ההכרה של אבו מאזן ביהדותו של, של יאיר לפיד. הוא צריך את ההכרה של אבו מאזן בזכותו של יאיר לפיד על הארץ הזאת, זה כן. כי ברגע שאתה מכיר בזכות, אז אתה מכיר במדינה, ואתה, ואתה, ואתה
0: ואז ממילא אין, ה... אין את הדרישות, אין את הסיבות
1: לדרוש את, ה...
0: את הארץ בחזרה.
1: ולכן דרישת ההכרה... היא בעצם דרישה להכיר במדינת ישראל כבעלת זכות קיום מלכתחילה. כי עד היום, אגב המצרים גם כן, הכירו בישראל כבדיעבד, כמדינה קיימת שאי להכניע אותה ולכן, גם אום ברק עצמו אמר, אום ברק זה... אמר לתקשורת, אני לא אכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי גם בעוד אלף שנה. ואום אום ברק בשלום, וצריך, אנחנו לא תמיד מבינים את הדקות הזאת.
0: נכון אז אה, אה, בדיוק על הדבר הזה של אה, יחסי ישראל והעולם הערבי אני גם רציתי להספיק לדבר אה, בפרק הזה אבל כבר אין זמן עבר אה, שעה הספקנו לה, אה, להקיף רק את אה, יהדות ואיסלאם אז כמובן שנשמח לעשות איתך פרק אה, כדי לדבר גם שמח. על ישראל והעולם הערבי אבל לסיום הנושא הזה של יהדות ואיסלאם אני רוצה לשאול שאלה אחת האם, אתה, האם יש משהו באסלאם שרוב הבני אדם לא יודעים עליו ואתה חושב שזה חשוב שהם ידעו? כן.
1: Uh, את הקונספט של הג'יהאד. Mm-hmm. אנשים חושבים שג'יהאד זה מלחמה, טנקים, חרבות, חגורות נפץ. זה נכון, אבל חלקי מאוד. כי ג'יהאד פירושו בערבית מאמץ, וכשאם מתרגם את זה לעברית, הייתי אומר מילה אחרת, השתדלות. Mm-hmm. קח את המילה השתדלות, פלוס את המילה מאמץ, השתדלות תוך מאמץ, זה ג'יהאד. זה, זה התרגום האמיתי, okay. הקונספטואלי, של המילה ג'יהאד. לכן, הג'יהאד זה לא רק מלחמה. ג'יהאד זה גם חינוך לאסלאם. ג'יהאד זה גם תקשורת. להקים אמצעי תקשורת שיטע באנשים את האסלאם כדי שילכו להילחם עבורו. אלג'זירה למשל עושה ג'יהאד תקשורתי. Mm-hmm. זה ברור, ג'יהאד זה גם פוליטיקה, זאת אומרת ג'יהאד... לשבת בכנסת ולקעקע את יסודותיה היהודים הציונים של המדינה הזאת זה סוג של ג'יהאד, ג'יהאד אזרחי, או ג'יהאד פוליטי. זאת אומרת הג'יהאד זה התאמצות והשתדלות לקידום הג'יהאד, לקידום האסלאם. לקידום האסלאם, מה שנקרא, כדי שתהיה, אני מתרגם, כדי שתהיה מילתו של אללה על העליונה ומילת הכופרים על התחתונה. זה הקונספט של הג'יהאד. ולכן ג'יהאד כלכלי, BDS. אתה יודע מה? שריפות יער, בהרי ירושלים או בגליל, גם זה ג'יהאד השריפות, זה ג'יהאד. מה שהיה פה במים, הפרעות זה ג'יהאד. לשרוף מכונית של יהודי כי הוא יהודי זה ג'יהאד. לפרוץ לבית שלו, חס וחלילה להרוג אותו,
0: זה ג'יהאד. ג'יהאד, אם אני צריך לסכם את מה שאתה אומר, זה שכל, לפעול בכל האמצעים שבהם בסופו של דבר מילתו של אללה, מילתו של האל, תשלוט, <אסל> וכמובן בתרגום האסלאמי שלו, תשלוט על הכופרים. כן. שהם <אסל> יהיו על התחתונה והאסלאם והאל יהיו בדיוק, על העליונה.
1: בדיוק, זה, <אסל> זה <אסל> הג'יהאד. והעולם לא מודע לכך. הג'יהאד אומר, אם אני אומר ג'יהאדיסט, אומרים לא, הוא לא ג'יהאדיסט, אין לו חרב ואין לו מידה ניתן חבלה. לא. ג'יהאד זה גם מי שיושב באוניברסיטה בישראל, ועושה מתוכה BDS. תשמע, זאת הבנה
0: אה, מחכימה שלא חשבתי עליה אף פעם, ואני ממש שמח ששאלתי לא, אותך את השאלה לא, הזאת. לא, יודעים. אני ממש שמח ששאלתי אותך את השאלה הזאת כשאלה פתוחה של אם אתה רוצה לומר משהו שיהיה אה, משהו על האסלאם שרוב הבני אדם לא יודעים, אבל אה, אתה חושב זה. שזה חשוב שידעו? אז הנה, תשובה אה, מדהימה. אז אה, עם הפרק הזה אה, נסיים, ודוקטור מרדכי קידר, ממש תודה רבה שבאת. בבקשה. בפרק הבא אנחנו נשוחח אה, על ישראל והעולם הערבי ועל יחסי יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל. תודה רבה. בבקשה. את הפרק הזה יחד עם שאר הפרקים תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים. אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים, צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי, 5, שטרודלג'ימל.קום, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט. שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.